0: Solo fértil. Boa noite, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Mais uma vez estamos juntos aqui nessa quinta-feira, 3 de agosto de 2023, entrando já na reta final do ano de 2023. Hoje nós teremos o tema Serenidade na Vivência do Evangelho, que é um dos desafios que se coloca para nós nesse século 21 Mandar um abraço aqui para os nossos canais com irmãos Casa com Evangelho, TV7, TV Secal, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, Lar Espírita Caminho de Luz, Rai TV Rede Amigo Espírita. Inscrevam-se no nosso canal, inscrevam-se nas nossas redes sociais, sigam o nosso canal Espiritismo e Mediunidade no Instagram, para você acompanhar essas notícias. Deixa eu ver quem já está por aqui. Cássia Costa, nossa querida amiga lá de Diadema, São Paulo. Muito bom você estar tá conosco, Cássia. Olha, Cássia está fazendo um comentário, essa abertura é muito linda, é verdade. A, a nossa querida eh, coordenadora aqui ela tem uma, uma capacidade, Regina, de criar esses, esses, essas vinhetas assim, maravilhosas. Regina Mercadante a nossa coordenadora aqui. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho, para juntos refletirmos sobre a tua divina presença em nossas vidas. e cada um de nós possa avançar, tornando-nos a cada dia instrumentos da tua paz. e nesse tempo de estudo, de reflexão, nós sejamos capazes de alcançar essa iluminação anterior interior que nos propiciará a possibilidade de sermos a cada dia esses instrumentos de tua paz, tornando-nos melhores discípulos na tua seara. Que assim seja. Então, como eu disse antes, o nosso tema de hoje, que é serenidade na vivência com o evangelho. E eu começo esse nosso encontro de hoje recordando a vocês uma uma mensagem trazida por Kardec, que está no capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que vai falar para nós sobre o ponto de vista. E Kardec vai dizer para nós que quando a gente encara a a vida terrena, compreendendo que existe uma vida melhor no mundo maior, e quando a gente pensa na, na vida futura e essa fé inabalável desse porvir que nós vamos alcançar, as tribulações, as vicissitudes, os desafios, eles não passam de incidentes que a gente vai suportar com paciência, porque sabe que eles são de curta duração e que nós devemos seguir. E esses aprendizados nos estão impulsionando na direção de uma vida feliz de uma vida futura feliz. O médico Conrado Santos, que é um dos organizadores da obra O Farol de Nossas Vidas, dá um estudo em torno da vida da doutora Marlene Nobre, ele vai dizer que nós precisamos mudar o nosso olhar, Cássia, sobre a existência. Ao invés da gente pensar na existência como uma fotografia, a gente pensar na existência como um filme. Eu achei essa essa visualização. Do, do Conrado, muito interessante, porque quando a gente coloca, muda o nosso ponto de vista, a gente vai ampliando o nosso horizonte e a gente vai adquirindo uma calma e uma serenidade na existência que são racionais. Não é aquela felicidade tóxica, não é aquela felicidade, ah, um dia vai ser melhor, tudo vai mudar. Não. É uma felicidade real, compreendendo que a gente pode amenizar a amargura da existência, das provas, das dificuldades que são postas em nossas vidas, porque se a gente coloca o ponto de vista da vida espiritual no nosso radar e a gente pensa em Jesus como um modelo e guia, como um farol em nossas vidas, nós vamos, então, olhar para a existência como um instante, como uma travessia, como um momento, e não como um fim em si mesmo. E é esse desafio que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, para a gente poder pensar sobre esses mandamentos de Jesus. Quando ele diz para nós assim, se a vossa justiça não superar dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. E a gente muitas vezes usa esses conceitos, ouve esses conceitos, desenvolve os nossos estudos do Evangelho do Lar, sem ter uma noção clara da importância dessa virada conceitual que a gente precisa fazer em nossas vidas, da, da proposta que Jesus nos traz, dessa mudança de olhar sobre nós mesmos e dessa serenidade que a gente vai alcançando à medida que a gente vai absorvendo esses conceitos. Tem um capítulo que eu acho muito interessante no, no Evangelho, o capítulo quinto, que vai falar bem-aventurados os aflitos, porque no item 14 desse desse capítulo, os espíritos né, vão dizer assim para nós, o Kardec vai dizer assim para nós no seu processo de instrução. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então vejamos a calma e a resignação que a gente adquire pela maneira de considerar a vida terrestre e a gente, e a confiança no futuro. Então essa serenidade que a gente vai aurir nesse processo é de compreendermos que estamos aqui numa experiência. Nós somos essa essência divina manifesta na existência. Com o desafio de nos aperfeiçoarmos, nos transformarmos. E com isso, nós é, modificarmos o nosso panorama espiritual, ampliando a nossa capacidade de compreensão da existência. Espera aí, que Cássia fez um comentário aqui. Eu faço parte da família Caibachuta, do nosso querido Conrado, participo da Média Única no Lado Alvorecer da Dona Maré Nobre, de Adema. Olha que coincidência boa! Eu participei de uma live onde ele estava, eu estava gerenciando a live, ele e Carlos Santiago, lá de Sergipe. Muito interessante. Gosto muito da forma de reflexão do do Conrado. Acho ele uma pessoa que tem uns insights muito interessantes. Quando estiver com ele, transmita meu abraço. Então, continuando, quando a gente pensa nessa vivência do Evangelho, qual é a proposta que nós estamos é, nos desafiando nesses tempos atuais? É colocarmos essas máximas do Evangelho na nossa rotina do dia a dia. É trazermos essas ideias do Evangelho de Jesus, os mandamentos de Jesus para, a nossa, para o nosso cotidiano. É nos desafiarmos, por exemplo, quando ele diz assim, não resistais ao mal. O desafio que é não resistir ao mal, o desafio que é perdoar 70 vezes 7, é perdoar ao infinito, são propostas de mudança que, se a gente não incluir a compreensão da vida futura, se a gente não incluir o ponto de vista de que nós somos espíritos numa trajetória de reencarnação, a gente vai ter dificuldade de colocar esses conceitos em prática, a gente vai ter dificuldade de colocar esses conceitos no nosso cotidiano, porque nós vamos vivenciar uma religiosidade que vai estar muito voltada para o atendimento das nossas demandas instantâneas, para os nossos momentos vivenciais, para os nossos momentos existenciais. E quando a gente muda o olhar e a gente se percebe como um ser espiritual vivendo uma experiência material, nós somos, então, convidados a ir progressivamente mudando o nosso ponto de vista, percebendo essas vicissitudes, essas tribulações, percebendo as dificuldades, percebendo os entraves, percebendo as pessoas complexas que passam em nossas vidas, que aparecem em nossas vidas, como professores na nossa trajetória. Então, a gente muda o ponto de vista, e a gente passa a perceber que nós, muitas vezes, nos prendemos em mesquinharias da existência. Nós nos prendemos em pequenos detalhes do ter, pequenos detalhes do poder, pequenos detalhes do controle, e nós vamos perdendo esse diálogo com essa força interior que somos nós mesmos. Esse processo de autodescobrimento ele vai nos conduzindo na direção dessa fé inabalável, dessa fé que é uma fé raciocinada. Porque à medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai exercitando, porque é um exercício. Veja, não é assim do dia para a noite. Ah, abri o Evangelho e comecei a estudar, agora eu já sei. Não. É estudar e meditar até compreender e praticar até sentir. É enfrentar os desafios, é estudar o Evangelho. O Evangelho diz assim... Perdoar 70 vezes 7. Aí alguém faz uma fiuça, faz uma coisa equivocada conosco. A gente fica com raiva. Essa raiva é precisa acionar um gatilho de percepção da nossa dimensão de aprendizagem. Porque o limite superior desse processo é o não resistir ao mal, ou seja, nem nos sentirmos ofendidos. Enquanto a gente ainda se sente ofendido, nós ainda estamos no limite de aprendizagem da lição. E essa serenidade que a gente vai aurindo à medida que a gente vai vivenciando essa prática do evangelho, ela vai nos ensinando, ela vai nos ajudando nesse processo de autoconhecimento. Quando a gente estuda na codificação e os espíritos nos dizem que o espírito foi criado simples e ignorante, mas vai dizer também que a inteligência é um atributo essencial do espírito, nós estamos sendo convidados a nos perceber como seres em construção, seres em aprendizagem, seres em transformação. E essa vivência do evangelho ela vai nos trazendo uma calma e uma serenidade e um respeito ao instante evolutivo das outras pessoas. Esse respeito ao instante evolutivo das outras pessoas, Geraldo Batista, ele vem justamente dessa, dessa mudança de ponto de vista uma coisa é olhar para mim, Emílcio Pial, do ponto de vista material da existência, do corpo físico, da personagem, do cabelo branco, da barba branca, do estilo, do rosto, do corpo, das ideias etc. Outra coisa é olhar para mim mesmo como espírito imortal, que nessa encarnação tenho essa aparência, tenho esses comportamentos, tenho essas atitudes, mas que eu sou um espírito em transição e em evolução. Esse, esse olhar ele vai mudando e vai nos acalmando, porque é muito difícil a gente perdoar os inimigos, que é uma outra proposta trazida pela, pela doutrina judaica incorporada por Jesus, esse amor ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos, é uma proposta que já estava presente no judaísmo, no deuteronômio, mas Jesus atualiza essa lição quando ele diz assim, se a sua justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então, essa superioridade dessa doutrina é justamente essa nossa capacidade de nos percebermos nessa transição, nos percebermos e nesse processo de mudança, nessa transitoriedade. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai exercitar o desapego dos bens terrenos, a gente vai exercitar uma vida comunitária mais inclusiva, a gente vai exercitar uma vivência com a sustentabilidade da casa espírita que nós frequentamos, com maior compromisso. Porque a gente vai olhar para a lição dos primeiros cristãos e olhando os atos dos apóstolos, nós vamos verificar que eles tinham uma vida em comunidade. Não havia necessitados entre eles. Eles tinham uma preocupação com o coletivo. Essa preocupação com o coletivo ela precisa estar presente na nossa casa espírita. Aquele companheiro nosso de ideal, que por motivos diversos se afastou do trabalho. Aquele outro que, por uma razão qualquer, de ordem profissional, de ordem social, de ordem emocional, mudou de cidade, afastou-se daquele convívio cotidiano na casa. O que que a gente faz em relação a essa pessoa? Aquele companheiro, companheira nossa do movimento que está desempregado, que está atravessando dificuldades, que está atravessando um luto em família. O quanto nós estamos buscando essa vivência de comunidade? dentro da nossa vivência na casa espírita esse auxílio mútuo esse processo de sustentação uns dos outros na construção do, da nossa vivência porque esse é o princípio trazido por Jesus essa solidariedade para com as outras pessoas é como vão vão dizer os espíritos vai nos dizer Kardec fora da caridade não há salvação é esse exercício dessa caridade em direção ao próximo que muitas vezes a gente não pensa dessa maneira na vivência. Porque a abordagem que quero fixar aqui na minha mente, nas mentes de vocês, é essa serenidade na vivência. Ora, a serenidade na vivência vem de perceber o evangelho como uma, uma referência, como um mapa que vai nos permitir trilhar o caminho. E aí, Cássia, tem uma questão que eu gosto muito de de refletir quando eu falo do mapa, se você fizer um mapa em tamanho real que que permita estar nas coordenadas exatas de todos os ambientes, ele perde a função, porque ele se torna um espelho do próprio território, então ele não serve mais como mapa. Então, o que é o mapa? O mapa é algo menor que lhe permite manusear e traçar a rota, traçar a direção. Mas esse processo de traçar a rota, traçar a direção, ele vem dessa voz reflexiva. Por isso, quando ele diz, buscai o reino dos céus e sua sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, ele está dizendo assim, tu és espírito. Tu não pertence a esse mundo. Você está nesse mundo. Você é uma criatura minha colocada no planeta para aprender e ensinar, para ajudar, para transformar, para construir, para modificar. O que você está fazendo nessa direção? Então, a gente muda a nossa relação com Deus. A gente muda a nossa relação com o divino nesse sentido da religiosidade. Porque se o reino dos céus está dentro de nós, eu não preciso buscar Deus lá fora, eu tenho que buscar dentro de mim mesmo dentro do meu coração. E essa busca dentro de meu coração ela não me leva a um fechamento. Ao contrário, ela me leva a uma expansão, uma abertura na direção do outro. E essa abertura na direção do outro é esse desafio de colocar na minha rotina, no meu cotidiano, as lições dos mandamentos trazidos por Jesus. Se ele diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Como é que os escribas e os fariseus julgavam? Como é que o cristianismo primitivo se desenvolvia? E eu tenho que dar um passo à frente nessa direção. O amar aos inimigos, quando Jesus traz a parábola do samaritano. Quem era o samaritano? Do ponto de vista do judeu tradicional, o samaritano era alguém que não cumpria os mandamentos, que não seguia as regras, que desobedecia as normas, que convivia com o estranho. Mas é o samaritano que socorre o sofredor. É o samaritano quem cura as feridas, que coloca óleo, que leva para a estalagem, que deixa lá um dinheiro para despesas extras, que volta para saber como é que aquele aquela pessoa que tinha sido assaltada estava. Então, quem é o meu próximo? O meu próximo são todas aquelas pessoas que estão tendo contato comigo. E, se eu preciso ter esse comportamento de amorosidade, eu preciso parar de julgar. Ah, mas fulano é isso, mas fulano é aquilo, mas o cara é batista, o outro é cristão, o outro é católico, o outro é isso, o outro é não sei o quê, o outro é no candomblé, o outro é no umbando, o outro é não sei o quê que importa? Cada um está no seu momento evolutivo, cada um está no seu instante, na sua trajetória. O que importa sou eu sobre esse aspecto. Essas lições estão colocadas para mim no meu momento evolutivo. Cássia, Geraldo, Aster, Regina, Chico Leite. Amigo, nós estamos no nosso momento evolutivo onde essa lição do Evangelho de Jesus faz sentido em nossas vidas. Então, essas dificuldades momentâneas, esses pequeninos problemas que a gente enfrenta, os pequenos obstáculos que surgem na nossa caminhada, os dissabores as perdas financeiras, as perdas profissionais, as, os óbitos antecipados das pessoas que nós amamos. Assim, quando a gente coloca essa força de Jesus, essa compreensão, quando ele diz, meu reino não é desse mundo. Ora, se o reino não é desse mundo, esse mundo aqui é um mundo transitório, é um mundo com prazo determinado na nossa vida. E se a gente está reencarnando aqui, existem lições que nós precisamos aprender, porque Jesus não condena os gozos terrenos, ele condena o abuso desses gozos. E quando a gente, ao invés de buscar as coisas da alma, a gente busca as coisas da matéria. Então, veja o seguinte, quando na na passagem do jovem rico, que conhecia os mandamentos da lei, que conhecia a Torá, que procura Jesus na busca de algo mais, Jesus diz para ele, vai, vende tudo o que tem, vem e segue. me Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino, faz uma análise dessa parábola e ela diz que o jovem sai dali e vai olhar suas riquezas, vai olhar as corridas de biga, vai olhar as namoradas, vai olhar as vaidades, os amigos, e se envolve numa corrida de biga e é estropiado. E quando ele está no leito de morte, ele se lembra das palavras de Jesus. Vai. Vem de tudo que tem, vem e segue. Então, não é uma condenação do uso dos bens terrenos, mas é uma capacidade nossa de perceber que a gente, muitas vezes, está buscando esses bens terrenos em detrimento das coisas da alma. O quanto a gente está se dedicando a esse exercício de aprendizagem para a vida futura? O quanto a gente está percebendo que nós não pertencemos ao planeta Terra, que momentaneamente nós estamos no planeta Terra. Quando esse conceito se tornar, Geraldo, um profundo dentro de nós, nós vamos superar as brigas por nacionalidade, nós vamos superar as brigas por time de futebol, por partido político, por religião, por, sei lá, dezenas, centenas de questões que são questões finitas, que são questões momentâneas. E a gente aí vai construir essa grande comunidade, porque a gente vai se perceber como irmãos nessa nossa trajetória evolutiva. O outro desafio que se coloca para nós, dentro desse processo de busca da serenidade na vivência com o Evangelho, é nós sermos capazes de dialogar Com o nosso eu interior, com o nosso eu profundo, com nossos medos, com nossos receios, com nossas angústias, com a nossa raiva. E dizermos para ela: raiva, você ainda está presente dentro de mim por causa da minha vaidade, por causa do meu orgulho, por causa do meu desejo de controle. Medo, você ainda está presente dentro de mim por causa da minha insegurança, por causa da minha vacilação diante dos fenômenos da existência e a gente vai dialogando conosco e dizendo para nós mesmos olhe você mesmo a sua existência sobre um outro ponto de vista olhe para você mesmo a partir dessa percepção de que é um espírito imortal não é o outro falar para nós somos nós que precisamos perceber isso e ao percebermos isso a gente vai alcançando essa calma, vai alcançando essa resignação, porque a gente para de julgar, a gente para de se preocupar com o comportamento da outra pessoa. Ah, mas Fulano é batista, a igreja é batista, a igreja é pentecostal, o candomblé, a Umbanda, não sei o que lá, o Hare Krishna e o muçulmano. Ah, mas uma pessoa, Fulano, me diz que não acredita no espírito. Deixa Fulano. Cada um está no seu instante evolutivo, cada um está no seu momento de aprendizagem. A lição do evangelho de Jesus é a lição da humildade. A lição do evangelho, quando no capítulo 2 ele vai dizer meu reino não é desse mundo, ele está dizendo para nós, vós que buscais a realeza terrestre, estáis equivocados nessa caminhada. Preste atenção, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pratique a benevolência para com os seus semelhantes. Exerça a caridade na sua caminhada. Amplie essa força do amor imortal que você carrega e amplie esse amor, não só para os seres vivos, não só para os seres humanos, mas para todas as formas de existência. Amplie essa sua percepção de amorosidade para incluir a natureza, para incluir as paisagens da natureza, ampliando essa capacidade de perceber que nós somos usuários dos bens terrenos, que nós estamos aqui para aprender e nos libertando progressivamente das ilusões nos libertando progressivamente dessa sombra que ainda nos envolve. Então, quando o sofrimento aparecer na nossa vida, quando a dificuldade aparecer na nossa vida, a gente vai ser convidado a mudar de olhar, a mudar de percepção, não só em relação ao mundo, mas em relação a nós mesmos, trazendo para o nosso cotidiano essa vivência do evangelho. Colocando assim, no fundo da nossa cabeça, em meu lugar, o que faria Jesus? Como colocar em prática as lições do Evangelho na minha vida? Não é por que colocar em prática. O porquê é pela nossa evolução. Mas como eu coloco em prática? Como eu coloco essas lições? Olha, vamos dificultar um pouco a vida. Você está com... Uma doença grave, momentaneamente incurável. Você está desempregado ou desempregada. Você teve um revés afetivo. Você está enfrentando inúmeros problemas de variada ordem. Nada está dando certo no seu caminho. Olhe, pare e pense. Há dias de sombra, há dias de dificuldade. Existem dias mais difíceis na nossa trajetória, mas esses são dias de ampliação da confiança. Há pessoas que estão atravessando dores profundas, dificuldades profundas, problemas reais, objetivos na sua trajetória. E aí as pessoas dizem assim, "Ah, mas eu estudo o evangelho, eu pratico esses conceitos. Ainda não praticamos, estudamos o evangelho. Quando a gente traz para a nossa vivência essa lição do evangelho, a gente adquire essa calma, essa paciência e essa resignação que nos dão força. Porque se a escola é uma escola de amor, se Deus é amor, se nós estamos nessa trajetória de aprendizagem, de crescimento, essa tempestade que nós estamos vivendo é momentânea. E aí eu repito a frase do Conrado Santos. Se eu penso na existência como uma fotografia, eu vou ficar com essa imagem na minha cabeça dessa situação difícil, dessa situação problemática, e vou carregá-la ao longo da minha encarnação. Se eu transformo a vida num filme e penso nesses momentos desafiadores, desagradáveis, como instantes, como coisas momentâneas que, nesse momento, ainda não consigo ver mais à frente, porque está nublado, está chovendo, está tempestuoso. Mas essa calma e essa resignação vem da certeza de que a tempestade vai passar, que essas dificuldades vão diminuir, que essas dores vão se reduzir e que as nossas problemáticas materiais da existência um dia cessarão. E, quando nós retornarmos à pátria espiritual, olharemos para esses momentos de dificuldade como importantes lições na nossa trajetória no planeta Terra. A junção de todos esses elementos, a prática do evangelho no nosso cotidiano, a vivência das lições do evangelho na nossa comunidade, no nosso lar, no nosso local de trabalho, no nosso convívio social, a nossa preocupação com o coletivo, a nossa preocupação com essa construção do reino, vai nos dando essa calma, vai nos dando essa serenidade que vão nos permitindo vivenciar o evangelho na prática. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na vida futura. É aqui e agora, no nosso encontro cotidiano, na nossa aprendizagem cotidiana, tendo Jesus como modelo e guia, como um farol de nossas vidas, e nos lembrando sempre da prática do Evangelho no lar, como um elemento de sustentação que nos traz pequenas gotas de aprendizagem para colocarmos na nossa vivência. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, a nossa proposta reflexiva dessa noite de hoje é a serenidade na vivência do Evangelho, que é colocarmos as lições do Evangelho de Jesus na nossa prática cotidiana, nos nossos desafios do dia a dia, na nossa rotina, e irmos buscando progressivamente viver conforme essa proposta, viver conforme essas lições, trazermos para a primeira pessoa como eu posso ser, esse instrumento de transformação, de mudança, de aprendizagem. Essa foi a nossa proposta de hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Como eu digo sempre, se vocês não têm mais nada para perguntar, eu também não tenho mais nada para responder. Amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do encontro da noite de hoje. Com as almas, com os corações em festa. Nós te agradecemos pela oportunidade de trabalharmos, de aprendermos juntos, de nos transformarmos e de crescermos. Permita, amigo mestre, que ao encerrarmos esse trabalho, essas gotas, essas reflexões, frutifiquem em nossos corações, nos impulsionando a novas aprendizagens, novas vivências, ajudando-nos a nos tornarmos a cada dia melhores instrumentos da tua paz. Que assim seja, viva Jesus. Um beijo para vocês, na próxima quinta-feira nós estaremos aqui com mais um programa Solo Fértil, trazendo mais um tema à luz do Evangelho de Jesus. Beijo, tchau pessoal! Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.